0: Wir sind Franka und Kati, die Gründerinnen von Focus on Visions. Unser Ziel ist es, Frauen,
1: die sich ein erfolgreiches und erfüllendes Online-Business aufbauen wollen, beim ganzheitlichen Markenaufbau
0: zu unterstützen. Energetisch, strategisch und visuell. In diesem Podcast nehmen wir dich mit in unsere Business- und unsere Gedankenwelt. Kommst du mit auf unsere Reise? Hello, hello!
1: Ja, wir saßen gerade auf dem Balkon und haben ein sehr interessantes Gespräch begonnen und dachten uns dann... Könnten wir doch mal als Podcast-Folge aufnehmen, würde irgendwie mehr Sinn
0: machen. Ja, das passiert uns nämlich sehr oft, dass wir irgendwo unterwegs sind oder irgendwo... Mostly im Auto. Ja, oder irgendwie zusammen frühstücken und beim Frühstücken dann so voll die diepen Gespräche anfangen. Und ja, wir unsere Couch ist auch fast wie eine Therapie-Couch <lacht> gefühlt. Ja, und da haben wir uns schon so oft gedacht, ach Mensch ey, das hätten wir jetzt eigentlich mal aufnehmen können als Podcast. Ja, und... Heute bei unserem ähm, etwas späteren Frühstück zur Mittagszeit auf dem Balkon haben wir uns jetzt einfach unterhalten ähm, und sind so auf das Thema der Coaching-Szene zu sprechen gekommen, weil wir uns sehr oft darüber austauschen, wie unser Business
1: läuft, was wir vielleicht verändern wollen, was gut läuft und wir sind tatsächlich gar nicht so Leute, die so richtige Excel-Sheets haben, wo wir irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Zahlen überprüfen, sondern einfach auch so von unserem Gefühl her was funktioniert noch für uns, was nicht. Und manchmal ist das auch tatsächlich ein ziemlich kurzer Zeitraum, in dem sich Dinge wieder verändern, wo wir einfach sagen, das passt jetzt irgendwie doch nicht mehr zu uns. Oder es eben einfach erstmal von Grund auf kritisch hinterfragen, passt das überhaupt noch zu uns? Und so sind wir irgendwie in dieses Thema reingeschlittert,
0: wie die Coaching-Szene momentan ist. Genau, und ob wir uns da eigentlich aktuell so wohlfühlen, mhm. ähm, auch wie wir jetzt vielleicht da vertreten sind, wie wir uns positioniert haben, ähm, eben, genau, ob das einfach auch noch so zu uns passt und ähm, etwas ist, was wir so gerne weitermachen wollen. und
1: Weil eigentlich diese Coaching-Szene oder das Coaching-Sein an sich was richtig, richtig Gutes ist. Das bringt Leute weiter, das, das hat uns schon beide sehr weit gebracht, ja. Wenn ich mich vergleiche vor meinen ersten Coaching-Retreat-Erfahrungen, ähm, ja, die aus dieser ganzen Szene, auch aus der spirituellen Szene, da hat sich wirklich sehr viel getan und es ist so schade, dass die Coaching-Szene eigentlich so ein bisschen einen schlechten Ruf bekommt, dadurch, dass es halt irgendwie auch jeder machen darf. Es ist ja nicht geschützt, der Begriff. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man irgendwie Leute kennenlernt oder sich bei Leuten vorstellt und sagt, dass man Coach ist, dass das schon immer so ein bisschen, bisschen so wie, hey, ich bin Influencer. Okay, Influencer. Dass das Coach-Sein und diese Coaching-Szene halt immer mehr so dahin abrutscht, was halt so schade ist, weil es so eine gute Sache ist, weil es nicht gleich eine Psychotherapie sein muss, ähm, wo man irgendwie mit jemandem, der einem ja recht fremd ist, oft sitzt und oft auch noch gesiezt wird, sondern wo man halt wirklich einen Coach hat, der irgendwie persönlich einen begleitet und wo es nicht immer in den unbedingt in den deepen Shit reingehen muss, sondern wo es halt auch einfach darum geht, sich weiterzuentwickeln oder sein Business ähm, zu verbessern oder irgendwie so zu transformieren, wie man es selber gerne hätte. Und deswegen dieses Coach sein ist eigentlich so eine tolle Arbeit und so wertvoll. Und leider wird es eben oft momentan, haben wir das Gefühl, ja, in so ein schlechtes Licht gerückt, weil ich auch ehrlich gesagt niemanden kenne, der noch keine schlechte Erfahrung mit einem Coaching gemacht hat, oder? Ja, also
0: das ist ja auch, ähm, unser Weg war auch so begleitet von schlechten Erfahrungen. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, wir haben beide gestartet als Fotografen als Hochzeitsfotografen und haben uns da so in die Selbstständigkeit rein ähm, begeben und erstmal neben selbstständig genau neben selbstständig, also neben Vollzeitjob ähm, einfach so angefangen dieses Business aufzubauen aber natürlich ohne jeglichen ähm, Hintergründen die man braucht für so einen Businessaufbau und da haben wir uns dann auch unabhängig voneinander da kannten wir uns noch nicht ähm, Hilfe gesucht und ja sind dann auch ähm, bei Coaches gelandet die uns jetzt nicht das gegeben haben, was sie im Vorfeld alles versprochen haben. Und wir ähm, gerade als Anfänger eben, wenn man so in die, neu in diese Business-Welt, Coaching-Welt kommt, dann ist man erstmal ganz schön so baff eigentlich, was da alles so versprochen wird und womit da so, ähm, ja, einfach, also was die Menschen einem suggerieren, was man erreichen wird, auf jeden Fall, wenn man den ihr Coaching bucht. Oder anderes Produkt, ja, genau. ist ja auch egal, Masterclass,
1: Mastermind, ähm, das sind ja auch alles Sachen, die wir gerade auch anbieten, aber es ist inzwischen schon so geprägt, dass es fast schon unangenehm ist zu sagen, hey,
0: wir verkaufen eine Masterclass. Obwohl wir wissen, dass es geil ist. Aber jetzt wieder ja. back to Franka. Genau, also ich glaube, ähm, dass die Coaches einfach auch immer besser darin werden, das sehr gut verkaufen zu können. Also Coaches sind ja. wirklich generell sehr gute Verkäufer, ähm, werden immer besser im, ja. im Copywriting und wirklich das Produkt an die Mann oder den Frau zu bringen. Ah, äh, an <lacht> An den Mann an, oder die Frau. Genau, ähm, ja, aber dann, wenn es dann zur tatsächlichen Arbeit kommt, ähm, man da doch, doch oft irgendwie enttäuscht wird. Und wir haben zweimal, leider, leider. zweimal ähm, sehr viel investiert und waren am Ende nicht zufrieden, weil das eine Coaching einfach total an uns als Persönlichkeit vorbeigegangen ist. Also da wurden uns wirklich ähm, Sachen, Techniken, Strategien quasi, ähm, ja, an die Hand gegeben, Tools, die nicht zu uns gepasst haben. Und das war halt total schade, weil wir haben gedacht, wir müssen das jetzt aber so machen auf diesem Weg, weil wir haben den Coach ja auch bezahlt und wollen natürlich auch, dass ähm, diese Investition am Ende sich für uns lohnt. Also machen wir genau das, was uns gesagt wird, aber haben uns einfach so fucking Unwohlgefühl
1: Total. Ist Bis wir das Verkaufsgespräch hatten, wo wir, das war noch in der Hochzeitsbranche, wo wir ein Traumpaar vor uns sitzen hatten. Es hat so gut gepasst und wir haben an dieser Strategie von dem Coach festgehalten und haben das durchgezogen, wie er das gesagt hat und haben dann im Endeffekt dadurch das Paar verloren. Ja. Und da uns ist es uns noch gar nicht so richtig klar gewesen, aber im Endeffekt war es dann so, hey, scheiße, als wir dann nochmal ein paar Wochen später nochmal so Revue passiert haben, dass das eigentlich alles gar nicht so unser Ding ist und uns das viel zu pushy und alles ist. Und da haben wir dann festgestellt, boah, wir haben die, glaube ich, nur verloren, weil wir diese Scheiß-Strategie <lacht> durchgezogen haben, die aber sicher bei manchen, bei manchen Firmen, bei manchen Personen funktioniert, aber in unserer Branche halt nicht. Und da dieser Coach halt extra ähm, für unsere Branche halt auch da ist, war das dann schon so, okay, ist jetzt irgendwie nicht ganz unser Ding. Was wir festgestellt haben ist, man kann halt den Coach an sich nicht verurteilen, weil für viele Leute funktioniert es. Es gibt auch eine Gruppe, in der ganz viele Leute immer wieder schreiben, sie haben die und die Erfolge gemacht, sie haben Abschlüsse von fünfstelligen Beträgen gemacht. Was und sie so. nie für
0: möglich gehalten genau. hätten
1: vor dem Coaching. Deswegen und würden wir nie sagen, dieser Coach ist total scheiße oder so, auf keinen Fall. Aber es war einfach so, wir haben uns daran gehalten und dann irgendwann haben wir festgestellt es sind gar nicht wir, uns ja. taugt es nicht, wir fühlen uns komisch, so zu verkaufen und es ist halt ein Prozess rauszufinden, was zu einem passt, deswegen auch nicht unbedingt immer ein Coach, in den man investiert, eine schlechte Investition war, nur weil es nicht das Ergebnis gebracht hat, was man wollte. Aber wir haben halt für uns festgestellt, dass es nicht unsere Art zu verkaufen. Es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen Coaches, die Erfolge bringen, die einfach nicht zu einem passen und Coaches, die halt wirklich keine gute Arbeit machen. Das gibt es natürlich auch. Aber ähm in dem Fall war das einfach nicht unser Ding und wir konnten das eben rausfinden dadurch und haben das dann geändert und dann lief es auch wieder besser, einfach mehr zu uns zu finden. Deswegen geht es uns ja jetzt mit Focus on Visions auch sehr darum, den Leuten dabei zu helfen, wirklich das zu machen, was sie wollen und was zu ihnen passt und nicht so, okay, wir stülpen dir irgendwas über, weil es hat bei uns funktioniert, sondern es ist halt mehr so ein, das und das gibt es, das sind die Möglichkeiten, was resoniert mit dir und so weiter und so weiter. Aber dieses einfach nur machen wie jemand anders, das ist halt meistens sehr schwierig, weil diese
0: Person gibt es eben schon. Genau. Und ähm, viele, die jetzt so in Coaches investieren, die machen halt den Fehler, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also ich finde, ähm, es gibt eigentlich keine Fehler, die man macht, sondern das sind alles Erfahrungen, ähm, die einen in eine gewisse Richtung bringen. Aber dass viele einfach schauen so, boah, den Coach, den finde ich richtig geil, wie der das macht, so, keine Ahnung. Sagen wir mal, ähm, du bist eher so ein bisschen introvertiert introvertierterer Mensch und fieberst aber voll, äh, also feuerst da voll jemanden an, der halt eher so ist, wie du nicht bist und wünscht dir, so zu sein. Und investierst dann deshalb in denjenigen, weil du dir denkst, hey, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann werde ich bestimmt auch so, dann, dann lerne ich, wie ich so verkaufen kann, wie ich mich so ähm, präsentieren kann. Und das ist halt, finde ich halt, der Trugschluss, weil du wirst es niemals so schaffen wie der Coach, weil du überhaupt nicht diese Person bist. Du hast halt eine ganz andere History, du hast ganz andere Charaktereigenschaften. Ja, du ähm, sagen wir jetzt auch mal auf Human Design, du hast ein eigenes Human Design Chart, was dich natürlich auch schon wieder ähm, unterscheidet von anderen Menschen. Und da ist es total gefährlich, wenn man jemanden nur bucht, weil man denkt, man will genau auf diesen Zug aufspringen. Man möchte es so machen wie diese Person und erhofft sich genau diese Erfolge, die die Person damit hat.
1: Ja, also was heißt gefährlich? Aber es kann halt sein, dass wenn du das machst, das nicht dich zufriedenstellt. Weil du halt merkst, ich kann das gar nicht leisten, wie die Person das macht. Aber es muss nicht unbedingt auch eine schlechte Investition sein, weil es manchmal schon auch was bringt, in die Energie von jemandem reinzugehen. Aber dann festzustellen, ich würde es gerne anders machen. So wie das bei uns mit dem Coach Auf jeden war.
0: Auf ne? mit gefährlich meine ich, es kann halt auch das Gegenteil passieren. Es kann halt auch sein, dass es dich halt richtig ähm, Dass es dich halt richtig ich möchte sagen, also so ein bisschen auf den Boden ähm, wirft, im Sinne von, ja, du hast dann vielleicht weniger Selbstbewusstsein, du denkst dann, hä, aber bei demjenigen klappt es und bei mir jetzt nicht, das heißt, ich bin irgendwie nicht gut genug, die Menschen finden mich halt nicht so toll wie äh, mein Coach, ja, also das heißt, ich muss ja irgendwas falsch machen, ich mache irgendwas nicht richtig... Und das kann halt dann auch eintreten, wenn man eben immer versucht, den Weg von jemand anderem nachzumachen, die Strategien von jemand anderem nachzumachen und selbst nicht zum Erfolg kommt. Also ich glaube, da muss man dann einfach aufpassen, dass ähm, man da nicht verwechselt, das hat nichts mit einem selbst zu tun. Es war, war halt einfach nur nicht der Weg, der für einen selbst funktioniert. Es ist halt sehr viel ausprobieren, also ich glaube, es gibt selten jemanden,
1: der irgendeinen Coach findet und das genauso macht wie der Coach und dann für immer erfolgreich ist mit dieser Strategie, ähm, selbst wenn man direkt richtig liegt, verändert man sich selbst auch immer, sein eigenes Business verändert sich und deswegen wird man sowieso immer mal wieder neu gucken dürfen, weswegen ein Coach in unseren Augen ja auch wichtig ist, weil er sich mit einem mitentwickelt im besten Fall oder wenn man irgendwann darüber hinausgewachsen ist, auf einer anderen Stufe steht, dann kann man sich einen neuen Coach suchen. Aber diese Begleitung zu haben ähm, während des Business, Aufbaus, Umbaus, der Weiterentwicklung, das ist halt eigentlich super wichtig und wir hatten es halt eben gerade davon, dass es halt wirklich sehr schade ist, wie diese Szene in Verruf kommt, und ähm, wie es immer runtergewertet wird, ach ja, du bist auch Coach, ist ja klar und so. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es einige Leute gibt, die meinen, sie wären Coach oder die Coach sein wollen, aber zum Beispiel gar keine Qualifikation haben. Wir sind der Meinung, <coughs> entschuldigung, man braucht nicht für alles eine Ausbildung oder ein Studium oder muss irgendwie das zehn Jahre selbst erfahren haben oder so. Aber wir finden schon, dass gerade beim Coaching auch es nicht nur hilft, dass man mal ein Buch gelesen hat oder man mal eine Erfahrung selber gemacht hat, sondern um jemandem wirklich weiterzuhelfen, finden wir es, unsere Meinung, sollte man schon auch Tools haben, um denjenigen halt auch auf den Weg zu begleiten. Ähm, es gibt sicher auch Naturtalente, aber ja, ich bin einfach der Meinung und ich glaube du auch, dass dass das schon wichtig ist und dass es aber inzwischen einige gibt und ich glaube auch ein bisschen durch Corona, dadurch, dass halt viel nicht ging und sehr viel auf online verlagert wurde, dass sich viele, viele, viele dachten, ach, ich probiere das jetzt einfach mal, weil man kann eh nichts anderes machen. Ich habe meinen Garten jetzt schon hundertmal umgegraben und was die Leute alles so gemacht haben in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass, dass das leider dazu beigetragen hat, dass der Ruf, ein
0: Coach zu sein, so abgenommen hat als ja. man das so sagen kann. Und das ist aber auch was, was ich feststelle in der Szene, was mich so ein bisschen nervt, dass die, die größeren Coaches, sage ich jetzt mal, anderen Menschen suggerieren, dass halt jeder Coach werden kann. Jeder irgendwie sich selbstständig machen kann. Du brauchst nur irgendwas, was du ein bisschen besser kannst als jemand anderes. Und schon ist dein Weg geebnet als Coach in diese Richtung. Und das, finde ich, halt ist auch so ein bisschen was, ja, finde ich richtig nervig, weil ich finde nicht, dass jeder Coach werden kann oder dass jeder für die Selbstständigkeit gemacht ist oder dass jeder ähm, richtig gut jemand anderem immer weiterhelfen kann.
1: Ja, genau, gerade das mit der Selbstständigkeit, das ist so ein Ding. Ich glaube, viele denken, ihr Glück liegt in der Selbstständigkeit, aber ich habe auch das Gefühl, bei manchen ist es nicht mal die Selbstständigkeit, sondern es geht um gewisse Dinge, die sie gerne hätten, ob das jetzt mehr Freiheit ist, mehr Urlaub ist oder was auch immer, aber teilweise haben, also gerade auch durch Corona, ja, Corona hat ja nicht nur Negatives hervorgerufen, sind auch immer mehr Firmen im Umdenken. Und ich glaube, die Selbstständigkeit ist gar nicht für jeden was. Und es gibt inzwischen auch einige, Angestellten Jobs, die einem auch sehr viele Möglichkeiten geben. Und nicht jeder will Millionär werden, sondern es gibt ganz viele, die wollen einfach ein schönes Leben haben, die wollen sich was leisten können, aber die brauchen halt keine Yacht oder ein Privatjet, sondern die ähm, wollen halt irgendwie einfach ein schönes Leben haben, nicht jeden Cent umdrehen müssen. Und ich glaube, dass es das auch inzwischen mit, mit Angestelltenverhältnissen auch geht, ähm, weil auch die Firmen sich natürlich immer mehr entwickeln, es immer mehr Startups gibt, die ein ganz anderes Denken haben und so weiter. Und ich glaube gerade dieses, damit ich glücklich bin, damit ich frei bin, damit ich so leben kann, wie ich möchte, muss ich selbstständig sein, das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich glaube nicht dass das unbedingt notwendig ist. Aber es wird natürlich oft suggeriert, dass man einfach machen äh, kann, was man will... und dass man damit erfolgreich werden kann. Und das Ding ist, ich bin der Meinung, ja, weil da steht eben das Wort kann. Jeder kann mit etwas erfolgreich werden. Jeder kann etwas versuchen und dann damit erfolgreich werden. Aber ich bin auch der Meinung, es gibt natürlich auch sowas wie Talent, Fähigkeiten und so weiter... Und es gibt einfach Leute, die haben ein super Talent, Coach zu sein, Berater zu sein, Psychotherapeut zu sein, äh, spiritueller Begleiter, was alles in diese Sparte fällt, ähm, weil sie einfach feinfühlig sind oder gut mit Menschen können oder gut Probleme ähm, aufdecken oder gut bei dem anderen sein können, ohne sich selbst mit reinzubringen und solche Sachen. Aber das kann halt nicht jeder. Und deswegen ähm, finde ich auch, und ich glaube, das wolltest du auch sagen, ist auch nicht jeder als Coach geeignet, der denkt, er wird jetzt Coach, weil als mhm. Coach hat man ein schönes Leben und da wird man reich, sondern ich glaube, es gibt viele, viele, viele Talente da draußen, die natürlich auch gefördert werden sollten, die aber jetzt nicht unbedingt sind, okay, Coach ist bestimmt easy, schnell verdientes Geld, so wie ja viele auch denken bei Influencern, ne? mhm. ach, ich werde Influencer, weil äh, da muss ich nur dreimal was in die Kamera halten und werde reich, so ist es ja
0: nun auch nicht. Ja, oder am besten, ich, ich werde Coach für Coaches, die andere coachen, also das ist ja... Zu coachen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen gucken, dass sich das nicht nur noch irgendwie dahin entwickelt. Also, wir wollen es auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, es geht einfach
1: darum, rauszufinden. Was wir raus so
0: Ja, so unsere Feststellung auch. Und für dich
1: rauszufinden, was du möchtest. Ja. Und ist es wirklich was, was ich möchte, möchte ich Coach sein, möchte ich dies, das sein, ist ja, man kann ja jetzt nicht alle Berufe hier aufzählen, aber einfach zu fragen, das, was ich da gerade sehe, was ich als so schön empfinde oder als erstrebenswert empfinde, was daran finde ich so erstrebenswert? Und sich dann mal klar zu werden, es ist eigentlich gar nicht das Coach sein oder das das sein, das sein, das sein, das sein sondern es geht auch viel darum, ich möchte meine Werte ausleben oder ich möchte die Freiheit haben oder ich möchte das Geld haben oder ich möchte was auch immer. Und das für sich selber festzustellen und dann zu schauen, was mache ich denn gerne? Was kann ich gut? Vielleicht auch mal Freunde zu fragen, hey, was sind Dinge, die ihr an mir schätzt? Was, was würdet ihr sagen, kann ich gut? Einfach auch mal der Blick von außen.
0: Ähm, ich glaube, das hilft auch total oft. Ja, ne? voll. Also das ist auch so eine Übung. Ich habe die auch mal gemacht und habe wirklich da einfach mal meinen Freunden eine Nachricht geschrieben, so hey, ähm, was ist denn das Erste, was dir zu mir einfällt? Was sind so die die Sachen, wo du sagst, ähm, da musst du sofort an mich denken oder das macht mich aus, das macht mich besonders und also das war eine richtig geile Übung. weil Ich habe es auch schon gemacht, ja.
1: das ist super cool, vor allen Dingen, weil man oft gar nicht weiß oder auf dem Schirm hat, was ja. Freunde, Familie über einen denken, das sind oft so tolle Sachen mhm. und erstaunlicherweise auch oft ähnliche Sachen und auch oft Sachen, wo man selber sich so denkt, äh, ist ja irgendwie nichts Besonderes, ist ja voll <lacht> normal was ja, oder dann oder Sachen, auch wieder
0: nicht auf dem Schirm hatte.
1: Was dann auch wieder ein bisschen zum Human Design führt, weil es ja auch oft Dinge gibt, die man selber über sich gar nicht auf dem Schirm hat, weil es für einen selber so normal ist, aber andere sehen das halt im, in einem und es ist eine wirklich sehr schöne Übung, um um da auch mal wieder näher hinzukommen, vielleicht mal gespiegelt zu bekommen, was denn so eine ja, wie so ein Naturtalent, wie so eine Grundfähigkeit ist, die man hat von der man denkt, ach, das ist ja normal, das macht ja jeder so und alle anderen denken ja. sich, oh Gott, ich kenne
0: kaum jemanden, der das so kann, so macht und so weiter. Ja, und wenn man sich dann eben Hilfe sucht, um dann eben sich daraus ein Business aufzubauen, dann ist es halt eben unglaublich wichtig zu schauen, dass es ein Coach ist, der auch wirklich individuell auf dich eingeht, der eben nicht, wie wir am Anfang gesagt haben, dann so ein, ein Raster über dich rüberlegt, ne, wo alle so durchlaufen, sondern ein Coach, der wirklich hinschaut, der am besten vielleicht auch noch Human Design kann, ja, um da einfach ein bisschen tiefer ähm, in dich reinzublicken. Oder irgendwas anderes, ne? Genau, also einfach, wo es mehr um deine Individualität geht, um deine Einzigartigkeit. Ja, genau. Und diese erstmal erkennt und dich selbst erkennen lässt und dann mit dir deinen Weg kreiert und nicht eben den Weg, der für jemand anderen funktioniert hat oder der für den Coach funktioniert hat, sondern deinen eigenen Weg rauszufinden, und dich dabei zu unterstützen. Und das ist halt auch unser Anspruch, wo wir immer mehr gemerkt haben, wo wir hinwollen. Warum wir auch diese Verbindung jetzt eben mit Human Design und Strategie und alles so quasi gekoppelt haben, damit wir unseren Kunden halt einfach richtig individuell weiterhelfen können. Und das feiern die, glaube ich, auch einfach bei uns. Und eben auch verschiedene Ansätze, nicht genau. nur
1: Strategie, und nicht nur Energie, sondern zu schauen, okay, was passt denn jetzt zu der Person?
0: Was, was braucht die
1: Person gerade am genau, meisten? Genau, wo ist der Punkt, wo sie gerade steht? Weil nur energiemäßig weiterentwickelt zu sein oder zu manifestieren oder was auch immer alles in dieses Sparte fällt, das, das reicht meistens nicht. Man muss ja auch ins Tun kommen. Das sagt ja auch jeder Manifestationscoach. Ja. Wenn du dich hinsetzt und darauf hoffst, dass du im Lotto gewinnst, ja, das wird ja nicht passieren, wenn du nicht den Lottoschein kaufst. Und deswegen ist es so, du musst auch irgendwie immer was tun und deswegen ist die Strategie halt auch sehr wichtig und es geht
0: Hand in Hand. und ähm Genau, aber auch eben hinzuschauen, was, was dich da einfach noch blockiert, was genau. vielleicht auch für Glaubenssätze in dir noch sind, die dich ähm, mhm. noch daran hindern, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, oft steht man sich selbst im Weg und weiß es gar nicht. Genau, und deswegen ja, wollen wir da einfach so auch den Raum halten, dich zu begleiten und sei es jetzt auch zum Beispiel, was auch ein großes Thema sein kann, das eigene Umfeld. Ja, es hat erstmal nichts mit Strategie oder ähm, Energie an sich zu tun. Ein bisschen sondern, mit Energie. Genau, ein bisschen mit sagen. Energie. Aber da geht es halt einfach auch viel darum zu gucken, okay, in welchem Umfeld befindest du dich eigentlich gerade? Ist es was, wo du überhaupt wachsen kannst, wo du aufblühen kannst? Wo oder hält es du... dich sogar zurück? Genau. Ne? Also, ähm, und das ist, glaube ich, auch einfach ein Prozess, wo es so hilfreich ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen dadurch begleitet. Der nur das Beste für einen will und der keine genau.
1: ja, subjektiven, ähm, wie, wie nennt man es jetzt? Ansprüche an dich stellt, ja, genau. der irgendwie von dir irgendwas will, weil du sollst möglichst genauso bleiben, wie du bist, weil so kennt man dich und so funktioniert alles, sondern der halt wirklich dir dazu verhilft, zu Höchstleistungen aufzulaufen, aber auch irgendwie, wenn es eben nicht so läuft, halt da ist und dir sagt, hey, es geht immer weiter, wenn du das möchtest,
0: ja. Und deswegen, also das ist so unsere Einschätzung, dass es einfach viel besser wäre, wenn es noch mehr Coaches gibt, die wirklich auf diese Individualität eingehen, auf diese Einzigartigkeit und nicht nur immer Hauptsache noch mehr Leute in den Kurs kriegen und noch mehr irgendwie Good. verkaufen und ähm, skalieren, skalieren, skalieren mit irgendwie 100.000 Teilnehmern. Das ist ja auch alles schön und gut dass man da auch Ansprüche an sich selbst hat, auch mehr zu verdienen, weil man mit dem Geld dann auch irgendwie mehr Gutes tun kann. Total, ja. Also auf jeden Fall. Aber dass man trotzdem die Individuen nicht aus den Augen verliert. Und hm. diesen Anspruch haben wir auch an unsere Gruppenprogramme. Auch da, wir haben Gruppenprogramme extra so entwickelt, dass da trotzdem One-on-One-Sessions dabei sind aktuell, weil wir das halt so wichtig finden, dass die Individualität einfach immer vorhanden ist.
1: Klar, also wir haben auch Sachen, wo es eben nicht um die Indiv Individualität geht. Aber es ist ja auch so... Man ist ja auch nicht immer an diesem Punkt. Manchmal braucht man auch ein bisschen Input oder man möchte erstmal sich so einen kleinen Einblick verschaffen und so weiter. Aber es gibt halt meistens oder ich würde sagen immer irgendwann den Punkt, wo es einfach super viel bringt, dass jemand mal wirklich auf die eigene Situation schaut. Weil dieses Ausprobieren, das ist ja vollkommen gut. Das ja. haben wir auch gemacht. Ja, Masterclasses gebucht, Masterminds ist gebucht, obwohl Masterminds sind meistens schon kleiner. Aber einfach so auch in Gruppenprogramme gegangen, um bestimmte Themen zu lernen, um in bestimmte Themen reinzuschnuppern und um erstmal zu schauen, ist es überhaupt was für mich? Interessiert mich das überhaupt? Ist es so ein Ansatz, der gut für mich ist? Und dann aber, je weiter man so fortschreitet, kommt schon irgendwann der Punkt, wo man, glaube ich, besser fährt, wenn man einfach one-on-one -on -one mit jemandem arbeitet, weil in unseren Augen man da schon
0: schneller Erfolge erzielen kann. Ja, nicht und mal wenn es, schneller, sondern wenn es persönlich ist. Ich finde auch nachhaltiger. Ja, das ist dann eben nicht ähm, der eine Kurs, äh, der mir jetzt für meinen nächsten Launch irgendwie was bringt und danach ist dann wieder Ebbe angesagt, so, ne? Sondern wirklich so individuell an dem eigenen Business zu arbeiten, dass es eben auch nachhaltige Ergebnisse bringt, nachhaltigen Erfolg. Das, finde ich, ist halt durch One-on-One-Arbeit ähm, viel mehr gegeben, wie jetzt, wenn ich mir einen Self-Study-Online-Kurs zum Beispiel hole und einfach halt die, ähm, die Classes durcharbeite und dann trotzdem dastehe und gar nicht weiß, ob ich das jetzt richtig umgesetzt habe oder ob das jetzt eigentlich für mich so der Weg war. Es sind halt immer unterschiedliche Ansprüche
1: und alles davon finde ich gut. Also ja. es ist halt zu jedem unterschiedlichen Zeitpunkt, wo man steht, ist eine Masterclass gut oder eine Membership gut oder eine Mastermind gut oder ein One-on-One -on -one gut oder eine Kombi gut? Das ist ja dann immer ähm, individuell und man kann es immer für sich selber entscheiden, äh, was dann quasi zu einem passt. Und ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber um nochmal auf das Thema zu kommen, es gibt eben inzwischen so ultra viele Masterclasses zum Beispiel. Also ich finde Masterclass ist tatsächlich so ein, so ein gutes ähm, Beispiel, um das mal aufzugreifen. Es gibt einfach so viele Leute, die Masterclasses anbieten und ich kann super verstehen, vor allem Leute, die vielleicht neu auf dem Markt sind, also die irgendwie neu sich irgendwie in der Szene bewegen. Man wird ja quasi überrollt von den ganzen Sachen, die es gibt. Und dann das Vertrauen zu gewinnen, dass jemand wirklich was kann und es dann auch manchmal so ist, dass die Leute eben nicht wirklich was können und man dann enttäuscht wird, das ist natürlich sehr schade. Und damit wären wir ja auch wieder bei dem Thema. Es gibt halt einfach auch
0: viele, die was anbieten, die, die blenden, die Blender, Blender. Ja. Ja, die einfach, wie gesagt, gelernt haben, gut zu verkaufen. Aber auch da kann man natürlich wieder was von ihnen lernen, wie man gut verkaufen kann. Aber wir finden halt, es sollte dann auch einfach was dahinter stecken. Also wenn du jetzt einfach nur lernst, dich gut zu verkaufen und die Leute so ein bisschen... Ähm, naja, anschwindelst, sage ich mal, indem du dich besser darstellst, als es im Endeffekt dann ist. Ja, oder Dinge versprichst, ne, die genau. dann nicht stattfinden. Oder, oder dich als Millionär hinstellst, obwohl du es nicht bist. Also ich finde, da ist dann irgendwo die Grenze, wo ich sage, das ist nicht mehr in Ordnung. Das
1: sind jetzt auch alles Beispiele... Wir haben jetzt keine speziellen Personen vor Augen, wir wissen gar nicht, ob es wirklich jemanden gibt, der irgendwie Millionär vorgibt zu sein und es nicht ist. Das sind einfach nur Sachen, es ist halt Instagram, man weiß es nie, man sieht immer nur das, was man sehen soll. Es sind meistens nur ein paar Minuten vom Tag und so ein Tag hat 24
0: Stunden. Und, ähm genau, das sollte man sich auch immer bewusst machen. Ja, total. Dass jeden Menschen, den man auf Instagram anschaut, dass das nur minimalste Ausschnitte aus dem Leben dieser Person sind und man gar nicht weiß, was hinter verschlossenen Türen da eigentlich wirklich abgeht. Weil auch der glücklichste und erfolgreichste Coach vielleicht auch Schwierigkeiten hat, Herausforderungen hat, Probleme, die er halt vielleicht nicht so zeigt. Ja, weil wir alle sind Menschen und jeder entscheidet selbst, was er auf Instagram preisgibt und was nicht. Und da auch immer wirklich mit einem bewussten Konsum ranzugehen und sich nicht immer nur blenden zu lassen, sondern sich auch bewusst zu machen, das sind jetzt hier vielleicht nur die Sonnenseiten der Person, aber da gibt es vielleicht auch die Schattenseiten, weil die gibt es bei jedem. Ja, es, das Leben besteht aus Dualität ähm, und von dem her ja, einfach da mit einem bewussten Auge ranzugehen, und vielleicht jemandem auch ein bisschen länger zu folgen, bis man dann sagt auch, man investiert jetzt auch in den, hat vielleicht eben schon mal was ähm, niedrigpreisigeres einfach bei denjenigen ausprobiert. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, um da mal reinschnuppern zu können, so ähm, ob das auch das hält, was, was derjenige verspricht und dann halt auch weiterzugehen und vielleicht höherpreisig zu investieren in ein One-on-One-Coaching.
1: Ja, genau. Außer man sagt natürlich, okay, ich habe jetzt einfach richtig Bock. Manchmal ist es auch so, da sind wir wieder bei Human Design, ja, gerade bei Generatoren und MGs, wenn das Sakral anspringt und man irgendwie denkt, boah, da habe ich richtig Bock drauf und man hat auch die Mittel dazu, dann mach es einfach und schau, wie es für dich anfühlt als Erfahrung, wie es einfach war und so. Weil, wovon wir auch gar kein Fan sind, ist dieses Geld investieren, was man nicht hat. Wir sind schon auch der Meinung, manchmal sollte man einfach was investieren, was einem vielleicht auch ein bisschen wehtut, was man nicht eben mal so rumliegen hat, einfach um, um diese Erfahrung zu machen und vielleicht auch, um dann mehr reinzugeben, um irgendwie aktivierter oh, genau. zu sein. Ja, weil wenn man dann irgendwie 5.000 Euro ausgegeben hat, obwohl man 5.100 auf dem Konto hat, dann ist es so, boah krass, dann habe
0: ich nur noch 100 Euro. Ja, man reißt sich dann einfach mehr den Arsch auf. Ist so.
1: Aber genau, es ist einfach, es kann auch eine Aktivierung sein, aber was wir halt wirklich ähm, zum Stand jetzt, ja, wir sagen das alles Stand heute, die Meinungen verändern sich ja auch, aber ich finde es schwierig, wenn man irgendwie 10.000 Euro investiert und nur 2.000 Euro hat, weil dann wird der Druck halt richtig, richtig groß. Ja. Also stell dir mal vor, du investierst 10.000 Euro, weil du das so geil findest, weil es dich anspricht und kannst es aber eigentlich nicht bezahlen. Der Druck das Geld wieder reinzubekommen und irgendwie Geld zum Überleben zu haben und so weiter und so weiter, der wird dann so groß, dass er dich höchstwahrscheinlich dann wieder blockiert. Muss ja. nicht sein, aber es kann sein, dass dieser Druck dich dann blockiert, eben das Geld wieder einzunehmen, weil du die ganze Zeit nur daran denkst: Oh Gott, ich habe kein Geld mehr, ich habe das Geld alles ausgegeben, ich weiß gar nicht, wie ich das Geld wieder bekommen soll. Und dann dreht sich nämlich der Fokus gar nicht mehr um die Weiterentwicklung, sondern um das Geld, was du nicht mehr hast. Deswegen sind wir ein Fan davon. Geld zu investieren, was man hat, auch wenn man dann nur noch 100 Euro vielleicht hat, aber man weiß ja vielleicht, wenn man angestellt ist, kommt dann ja auch wieder Gehalt oder so, aber Geld zu investieren, was man eigentlich nicht hat, das ist
0: sehr schwierig. Also ich muss da schon ehrlich kurz sagen, äh, dass mein erstes Coaching, was ich gebucht habe, was ähm, ja ich glaube bei 5000 Euro oder so war, ich hatte das Geld damals nicht. Ähm, muss ich jetzt ehrlich so sagen, ich habe mir dafür einen Kredit aufgenommen. Das würde ich jetzt niemandem einfach so empfehlen, aber ich wusste halt, ich habe einen Vollzeitjob und ich kann das halt monatlich zurückzahlen. Das ist aber was anderes, wenn man halt schon komplett selbstständig ist oder teilselbstständig, weil dann weißt du eben nicht, welche fixen Einnahmen du monatlich hast. Und dann investierst du Geld, was du wirklich nicht hast und auch nicht weißt, ob du es haben wirst. Mhm. Also das ist so, finde ich, ein Unterschied das stimmt. Ähm, zu meiner Situation damals. Aber deswegen wollte ich nur kurz ähm, klarstellen, dass ich schon mal einen Kredit dafür aufgenommen habe. Ja, das meine ich ja auch. Also ich
1: finde es halt schwierig, ähm, aber das sehen wir, glaube ich, beide so, wenn man Geld investiert, was man nicht hat, von dem man aber auch nicht weiß, wie es wieder reinkommt. Genau. Wenn du natürlich weißt, ich kriege meine keine Ahnung, 2.000 Euro netto im Monat und ich habe zwar jetzt aktuell keine 5.000 Euro auf dem Konto, aber ich kann es in Raten abbezahlen und in 10 Monaten habe ich es abbezahlt, weil ich kann monatlich 500 weglegen oder so, dann ist es ja auch okay. Es ist ja auch in Ordnung, Raten zu zahlen. Wir bieten ja auch Ratenzahlungen an, weil es einfach manchmal so ist, dass man das Geld nicht sofort hat. Aber
0: man genau. soll einem
1: ja auch nicht verwehrt werden, dass man an geilen Programmen teilnimmt, aber Geld auszugeben, wo man nicht weiß, wie es wieder reinkommt, das kann auch funktionieren, ja, das meine ich gar nicht, es kann nur sein, dass es bei dir halt einen extremen Druck erzeugt, der halt nicht notwendig ist und deswegen immer sich zu hinterfragen, bin ich wirklich der Meinung, dass mich das jetzt so weit bringt, dass ich das wieder reinbekomme und nicht, weil das der Coach verspricht, sondern weil ich das wirklich glaube, weil ich bereit bin, mich dahinter zu klemmen, weil ich bereit bin, alles Mögliche. Es gibt ja auch Stories von Leuten, die haben monatelang nur Reis und Wasser gegessen und getrunken, mhm. weil sie kein Geld mehr hatten, weil sie ihr ganzes Geld investiert haben. Und die haben es auch geschafft, ja. Es gibt immer verschiedene Wege. Man muss sich halt immer selber fragen, bin ich zu solchen Mitteln bereit?
0: Mhm.
1: Oder möchte ich lieber in der Sicherheit leben, dass ich eben weiß, okay, ich kriege Geld rein. Also ich kenne zum Beispiel eine Person, bei der das dann total Druck erzeugt hat und wo es eigentlich alles nur noch schlechter gemacht hat. Und deswegen... Ähm, die hat dann gar nichts mehr verkauft, ne? Genau. Ja. Das die war dann so blockiert, die hat gesagt, ich kann überhaupt gar nicht mehr auf meine Fähigkeiten zugreifen, ähm, weil ich die ganze Zeit diesen Stress mit dem Geld habe. Und deswegen ist es jetzt einfach nur so ein... Ja, wie so ein Appell an dich, einfach nur zu überprüfen, wenn du irgendwas siehst, spricht mich das an und kann ich mir das leisten und wenn ich es mir nicht leisten kann, ähm, wie kann ich es möglich machen und wenn ich es nicht möglich machen kann, will ich es wirklich riskieren, ja. weil dann ist die Gefahr, enttäuscht zu sein, geringer.
0: Ja, und auch zu gucken bist du wirklich schon an dem Punkt ähm, von dem Coaching, was du jetzt da vielleicht gerade vor Augen hast, ja? Also ich spreche jetzt hier mal gezielt diese sehr, sehr hochpreisigen Coachings an, die es ja auch gerade ähm, vermehrt auf dem Markt gibt, also die dann irgendwie über 100.000K kosten. Da ist nichts verkehrt 100 daran. 100.000K? Äh, ja, ja, genau. Also 100.000K. Na, ja, so weit sind sie, glaube ich, noch nicht. Also bei 100K. Und da ist nichts verkehrt daran. Aber da ist die Frage, die du dir stellen solltest, bist du schon an dem Punkt, wo du dahin gehörst auch, ja? Also, weil wenn die Menschen, die dann da drin sind oder der Coach, der dich dann da one-on-one on one begleitet, halt irgendwie schon 20, 30 Stufen weiter ist als du, dann wird es in diesem Moment wahrscheinlich nicht die beste Wahl für dich sein, weil dieser Mensch sich vermutlich nicht mehr so gut in dich hineinversetzen kann, an dem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. Und da dann einfach zu gucken, okay, was ist denn jetzt wirklich gerade eigentlich so mein Level? Und wen suche ich mir jetzt, der so ein paar Schritte weiter ist als ich? Das macht in unseren Augen halt viel mehr Sinn, als sich jemanden zu suchen, der schon unglaublich woanders unterwegs ist, in anderen Sphären gefühlt so, ähm, würde ich in dem Moment wahrscheinlich nicht so abholen können wie jemand, der vielleicht, ja, keine Ahnung, fünf Stufen weiter ist. Eben, also
1: das kann man natürlich nicht ausschließen. Es kann auch sein, dass es jemanden gibt, der irgendwie keine Ahnung wie viel Geld verdient und der dir super weiterhelfen kann, das ist dann ja einfach nur Erfahrungswerte, wo wir sagen, meistens lernt man eben gut von Leuten, die jetzt ungefähr ein halbes Jahr oder Jahr weiter sind, als man vielleicht selber ist ähm, oder nicht in Jahren gerechnet, sondern auch einfach in Wissen oder in Erfahrungen gerechnet, einfach nur ein paar Schritte weiter ist und nicht gleich in einer ganz anderen Stadt steht sozusagen. Ja. Und ähm, deswegen, ja, da einfach... Immer sich selber fragen und ähm, nicht immer auf das Marketing gehen, weil jeder verspricht geile Sachen, wo wir ja wieder bis bisschen zum Anfang kommen. Zum Copywriting. Wir waren halt auf dem Balkon und haben uns halt darüber unterhalten. Oder ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so gern noch in der Szene bin. Und dass ich das voll schade finde, weil ich eigentlich das gerne mache, gerne Menschen weiterhelfe, aber mich das schon stresst, abgestempelt zu werden, so, okay die ist halt auch Coach, die kann ja eigentlich nichts oder so. Ja, also, und das
0: ist jetzt die nächste, die dir irgendwie Next Level verspricht und äh, gigantische Ergebnisse und ähm, das Fünfstellige Umsätze und im Monat. Und du musst die nächste ähm, Goddess, whatever, ne? Also das ist alles so gefühlt ein bisschen ausgelutscht, weil die Szene so übersättigt ist an Coaches. Und wir oft merken so, dass wir innerlich ein bisschen gehemmt sind, so richtig so zu verkaufen, weil wir halt schon denken, oh Gott, das, das hat der Coach nebenan doch auch jetzt gerade erst gesagt, oder?
1: Also Genau, also ich glaube, bei uns geht es nicht darum, dass wir unsere Dienstleistungen nicht gut verkaufen wollen oder können, sondern dieses, wie können wir eigentlich wir selber sein mhm. ähm, in der Szene, wo es viel schon gibt, wo viel schon existiert, wo man einfach die Wörter nicht mehr neu erfinden kann. Ich meine, wie soll man das denn noch formulieren als aufs nächste Level gehen, einen Schritt weiter gehen, nach vorne gehen ähm, und so weiter und das ist so echt schwierig. Finde ich, finden wir, und ich glaube, so geht es einigen momentan da draußen, die eigene Stimme zu finden und sich davon abzugrenzen, es einfach zu machen wie jemand anderes. Weswegen wir auch die ganze Zeit sagen: Du darfst für dich gucken, was ist dein Ding, was ist deine ähm, Technik, deine ja, Art zu verkaufen, womit fühlst du dich wohl und,
0: und die ich wird auch glaub, nicht immer gleich bleiben.
1: Und ich glaube, es ist halt auch einfach ausgeschlossen, dass man nie so ist wie jemand anders. Ja. Weil es gibt einfach alles schon und man kann das immer ein bisschen optimieren oder anpassen oder verändern oder ein bisschen anders sein, sich anders verhalten, aber man kann dieses Rad und die deutsche Sprache, auch die englische Sprache oder französische Sprache, das gibt es ja. ja alles schon. Und wenn das Leute benutzen, dann kannst du das nicht neu erfinden. Vielleicht mal ein Wort oder zwei, die keiner sonst verwendet. Aber das ist einfach was, was wir auch jetzt gelernt haben. Einfach, also was heißt einfach, ne? <lacht> Aber so zu sein, wie man selber ist, sich nicht zu sehr beeinflussen lassen von anderen und nur Sachen zu übernehmen, die man wirklich gut findet, aber auch eben nichts weglassen, nur weil man es schon bei jemand anderem gesehen hat, weil damit schränkt man sich selber ja auch wieder ein. Einfach das machen, worauf man Bock hat und wenn es geht, halt darauf zu achten, dass man jetzt nicht jemand anderen eins zu eins kopiert, das wird einen auch nicht weiterbringen, aber so zu schauen, was funktioniert
0: denn für mich? Was möchte ich denn wirklich Genau, was, was möchte ich? Ja. Und nicht irgendwie, okay, was, was machen die anderen schon? Was sollte das ich? Ne? Ja, jetzt darf ich das nicht so machen. Also das war was, wo wir gemerkt haben, okay, ich glaube, wir schränken uns da ein, wenn wir immer versuchen, anders zu sein als andere oder nicht irgendwas zu kopieren, in Anführungszeichen. Sondern wenn wir das so fühlen und wenn das jetzt gerade genau das ist, was wir ausdrücken wollen, dann können wir das auch genau so machen. Und wenn aber irgendjemand da draußen das genauso ausgedrückt hat oder so ähnlich von dem wir vielleicht nicht mal was wissen ja who cares also wir folgen auch nicht jedem Coach da draußen ja, also wenn es da eine Formulierung oder irgendwas ein Angebot genauso schon gibt oder den Namen vom Angebot oder was auch immer dann ist es so das wirst du halt nicht vermeiden können wichtig ist einfach dass du dich zu 100 wohl damit fühlst und dass das dein Weg ist und eben deine Ausdrucksweise dass dein Personal Branding halt einfach wirklich genau zu dir passt, dich wiedergibt, ja, und dich als Persönlichkeit zeigt und nicht das Abbild von jemand anderem. Und das ist so wichtig und das haben wir einfach so gelernt und für uns... Ähm ja, einfach so ausarbeiten können. Und da hat auch wirklich Human Design halt sehr, sehr viel noch geholfen. Ja, das hat nochmal so einen anderen Turn gegeben. Genau, dadurch haben wir halt wirklich so ähm, zu unserer Personality nochmal besser gefunden und konnten das besser ausdrücken. Und zwar viel klarer, wie wir unsere Zielgruppe ähm, aktiv ansprechen können. Und das ist einfach was, was wir so unglaublich wichtig finden. Und deswegen wird es bei uns auch nur noch so diese Kombi eigentlich geben, also höchstwahrscheinlich, mein, man weiß es nie, ich bin ja mit einem MG zusammen. Hallo! Deswegen heißt der Podcast ja auch OMG, ähm, weil ich mir das auch öfter mal denke. Was hat sie jetzt wieder für eine ja. Idee? Franka denkt sich, <lacht> OMG, was ist da wieder los? Ja. Und ich denke mir, OMG, jetzt geht's hier genau. weiter! Also, als ich das jetzt gerade gesagt habe, äh, wir hättet ihr Katys Augen sehen. Ich <lacht> glaube so, also, wie kannst du sowas sagen? Nee, ähm, also bei uns, man weiß nie, wie sich alles entwickelt. Was einfach daran liegt, dass wir uns auch unglaublich gerne ausprobieren und einfach auch denken, dass Stillstand, also Stillstand ist eigentlich für uns so ein bisschen wie so Gift, finde ich, ne? Also das ist einfach was, was wir beide, glaube ich, überhaupt nicht wollen für unser Leben. Wir probieren viel zu gerne Sachen aus, mhm. ähm, definieren uns neu und ja, von dem her ähm, Das darfst du
1: auf jeden Fall auch. Das Einzige, was man halt beachten darf, ist, ähm, dass man natürlich nicht alle zwei Wochen seine Positionierung ändern sollte oder seine Zielgruppe, sein Angebot. Wir sind ein Riesenfan davon, immer mal unterschiedliche Angebote zu machen, aber es kann bestimmt auch funktionieren, aber ich glaube, man hat es schwerer, wenn man jede Woche oder alle zwei Wochen was Neues macht. Vor allem, wenn man das macht, weil man denkt, das eine funktioniert gerade nicht, was man macht. Eigentlich geht es darum, das zu finden, was einen wirklich erfüllt, was einem Spaß macht und dann durchzuziehen und den Marathon zu laufen, weil ähm, dieser kurze, schnelle Erfolg, sicher ist er nicht ausgeschlossen, aber er ist nicht so häufig glaube ich, dass er einem begegnet, ja. wie wirklich durchzuhalten und dabei zu bleiben. Und es werden wirklich auch unglaublich viele ähm, ja, Unternehmen jährlich angemeldet, aber auch sehr, sehr viele wieder abgemeldet. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass vielen Leuten das Durchhaltevermögen fehlt. Und ich kann es teilweise verstehen. Es ist teilweise nicht so einfach. Und jetzt gerade auch mit dem Thema, ja, ich meine, ich saß da eben und habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie in diese Coaching-Szene gehören will, weil das gerade alles irgendwie gar nicht mehr so das ist, was, was mir gefällt. Aber das ist nicht die Arbeit an sich, sondern diese Szene und wie sie sich entwickelt. Ja, und jetzt dürfen wir einfach gucken, was wir
0: damit machen, wie es weitergeht, was es vielleicht noch für Wege gibt. Ähm vielleicht nennen wir uns auch einfach nicht mehr Coaches oder so, sondern finden ein anderes cooles Wort, was einfach mehr zu uns passt und mehr das ausdrückt, was wir machen wir gucken
1: einfach und <lacht> ähm, deswegen ja würde ich sagen, das, sollte, das soll es
0: erstmal jetzt sein. Jetzt sollte Thema. einfach ein kleiner Impuls äh, heute für dich sein. Wir War wolle, ja auch ein bisschen spontan. Ja, wir wollten dich einfach super gerne auch mal an unseren Gedanken teilhaben lassen. Das ist auch so eigentlich das, was wir uns so für den Podcast überlegt haben, auch immer mal wieder einfach das Mikro rauszuholen, wenn wir eh äh, hier unseren Therapie-Talk machen. Vor
1: allen Dingen jetzt so, okay, wie ist das überhaupt realistisch? Die haben da auf dem Balkon gesessen und jetzt auf einmal kommt hier diese Podcast-Folge. Hm, ist ja auch ein bisschen fake, oder? Nein, es stimmt. Wir saßen <lacht> auf dem Balkon. Ich hatte aber glücklicherweise ähm, das Aufnahmeprogramm und das Mikro noch draußen, weil wir das mit dem Urlaub hatten, weil wir eigentlich Folgen aufnehmen wollten. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur den Laptop aufgeklappt, das Mikro angestöpselt und auf Record gedrückt. Und, und, los, ging's. und los ging's. Also es war jetzt wirklich sehr, sehr spontan und ähm, ja, wir hoffen,
0: dass du da was mitnehmen konntest. Wir ähm, freuen uns riesig, dass du dir unseren Podcast anhörst, genau. dass du jetzt schon äh, eine Dreiviertelstunde hier <lacht> mit uns quasi mitgetalkt äh, hast, also zugehört hast. Du und kannst gerne mittalken, indem du
1: ja. uns schreibst ähm, auf Instagram oder auf kontakt at zum Beispiel und ja, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Natürlich wissen wir noch nicht, was beim nächsten Mal passiert, aber mhm. du wirst es erfahren. <lacht> und dann wünschen wir dir
0: einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Ja, dir wann noch, immer um, du es gerade hörst, eine gute Autofahrt, einen guten Arbeitstag, schönen Feierabend und bis ganz bald. Bis bald. Ciao, ciao.